0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf
1: meinSportpodcast.de Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Folge 109 von Hoffefunk und wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Wir haben die Marke von 40 Punkten erreicht. Uns ist der Klassenerhalt nicht mehr zu nehmen. Jonas, dich erreiche ich wahrscheinlich gerade mit einem Partyhütchen auf dem Kopf.
0: Ja, genau.
1: Also Fußballerisches in
0: dieser Woche haben wir wirklich Grund zum Feiern. Weil wir werden auch, es wird jetzt für viele von euch überraschend kommen, aber wir werden auch in der nächsten Saison Erste Bundesliga spielen.
1: Das ist jetzt rechnerisch sicher. Ja, Wahnsinn. Und um die Ironie direkt mal klar zu benennen, weil ich das ehrlich gesagt immer schon albern fand. Wir wissen natürlich, dass diese 40 Punkte heutzutage nichts mehr zu bedeuten haben. Ähm, gerade seit der Drei-Punkte-Regel. Und es kommt auch für niemanden überraschend. Trotzdem... Einfach mal, wenn wir jetzt die Tabelle einfrieren und einfach nur sehen, wir haben nach 24 Spieltagen bereits 40 Punkte und haben letzte Saison nach 24 Spieltagen noch wirklich Angst gehabt, zumindest manche Fans, dann ist das schon ein wahnsinniger Schritt nach vorne. Ja, aber was ich dabei so interessant finde, du sagst es
0: richtig, die 40 Punkte sind eigentlich eine Illusion, aber trotzdem bedienen mhm. sich die viele Fußballtrainer immer noch dieser Illusion und sagen auf Pressekonferenzen, warum? so Sachen ja. wie, ja, wir haben 34 Punkte, sind Neunter, ähm, haben noch 10 Spieltage zu spielen, aber wir, wir gucken jetzt erstmal von Spiel zu Spiel und wollen 40 Punkte erstmal erreichen. Dabei geht der Blick eigentlich, wenn man auf die Tabelle guckt, sogar eher in Richtung Europa, aber das ist halt irgendwie so eine eingebaute, mhm, ja. so, ein, so ein Abwehrmechanismus von vielen Bundesliga-Trainern, ähm, dass sie sich halt diesen 40 Punkten immer noch bedienen. Weil ich keine Ahnung, vielleicht würde sich sogar noch der Union Berlin-Trainer, Urs Fischer, würde vielleicht immer noch sagen, ey, wir haben jetzt 37 Punkte, wir gucken jetzt erstmal im nächsten Spiel, dass wir den Klassenerhalt fix
1: machen, was natürlich absolut lächerlich wäre. Gut möglich, gut möglich. Also ich habe das irgendwann sogar schon mal rausgesucht und sogar in einer dieser Folgen erwähnt, im Prinzip kann man sagen, dass 35 oder 36 Punkte fast immer reichen, aber wie gesagt, für uns geht es ja tendenziell nach oben, der Blick geht nach oben und ich habe das Gefühl, Jonas, dass diese aktuelle Phase, jetzt drei Bundesliga-Siege wieder in Folge, zum Teil dreckig, könnte man sagen, dieses Wort hat jetzt auch einmal Sebastian Hoeneß benutzt, ähm, spricht schon dafür, dass es eigentlich für Europa reichen müsste. Oder bin ich dazu optimistisch?
0: Nee, überhaupt nicht mehr. Also der Februar ist jetzt rum. Ich habe Anfang Februar gesagt, das ist einer der wichtigsten Monate, weil hier trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Ähm, wir haben den Februar bestanden, auf jeden Fall. Ähm, einziges Problem ist, was ich nicht ganz so erwartet hätte, dass... Die anderen Mannschaften, die da mit, um, mit uns um Europa kämpfen, die haben nicht ganz so mitgespielt. Ja. Also Freiburg konnte trotzdem immer noch sehr gut mithalten. Auch Union Berlin ist noch dabei. Auch Köln ist verhältnismäßig noch einigermaßen nah dran. Leipzig natürlich sowieso, die jetzt in der Rückrunde richtig, richtig Schwung holen. Ähm, also die Punkte waren natürlich sehr, sehr wichtig. Ähm, aber man könnte eigentlich meinen, nach so vielen Siegen in Folge dass wir eigentlich schon sicherer in Europa wären, in Anführungszeichen, als wir jetzt tatsächlich sind, aber ähm, um deine Frage zu beantworten, ich spreche jetzt mittlerweile und ich bin ja am Anfang der Saison immer sehr vorsichtig, weil ich immer sage, ey, die Bundesliga ist ziemlich eng, man weiß nicht, was passiert, ähm, weil es halt wirklich ein, zwei Punkte können am Ende entscheiden, je nachdem, wie Verletzte sind und so weiter und so fort, aber jetzt 24. Spieltag, wir haben 40 Punkte, ich sehe, wie die Moral der Mannschaft ist, ja. ähm, ich sage, Europa ist ein Muss und wer jetzt die Aussage ein bisschen interpretieren möchte, der weiß natürlich, wenn ich sage, Europa ist ein Muss, damit lege ich mich überhaupt nicht fest. Europa League, Champions League, Conference League, das sage ich noch gar nicht, aber Europa ist für dieses Jahr ein Muss für mich.
1: Ja, ja, okay, interessantes Statement an der Stelle, aber ja, sehe ich offensichtlich sehr ähnlich, Worauf, was ich nur interessant finde, tatsächlich finde ich, dass eben die letzten drei Spiele auch mit knappen Siegen, wieder mal mit gedrehten Spielen schon dafür sprechen. Aber es ist tatsächlich kurios, wie auch die Konkurrenz gespielt hat. Freiburg hat zum Beispiel 3-0 gegen die Fußballsimulanten von Hertha BSC Berlin gewonnen und dadurch <lacht> uns sogar überholt. Und dadurch uns sogar überholt, ähm, obwohl wir jetzt drei Spiele in Folge gewonnen haben. Also. Da sieht man mal Leipzig 40 Punkte, Freiburg 40 Punkte, wir 40 Punkte danach, ein kleiner Riss. Ähm, aber was noch dazu kommt, Jonas, ähm, gerade von Teams mit dem Niveau von Berlin, Köln und Mainz sollte man sich eigentlich nicht mehr einholen lassen, auch was sowas angeht wie die Breite des Kaders zum Beispiel. Ähm, und ja, ein Team, das einen etwas breiteren Kader hat wie Frankfurt oder Wolfsburg sind eigentlich schon zu weit weg, sollte man zumindest hoffen.
0: Genau, das heißt, eigentlich kann man davon ausgehen oder man sollte davon ausgehen, dass die ersten vier Plätze vielleicht, wenn es jetzt einfach mal nach Qualität geht, ja. genauso bleiben, wie sie jetzt gerade sind. Also die champions Leagueisten Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig, ich glaube, das wäre auch absolut gerechtfertigt von der Leistung, natürlich auch vom Geld, das zur Verfügung steht, mhm aber danach sollte eigentlich Platz 5 und 6 unter Freiburg und Hoffenheim ausgemacht werden. Einfach nur, wenn man mal schaut, wer überhaupt noch theoretisch eine Chance hat, auf die Europa League. Das meine ich ja. Und mhm. Oh ja, genau. Also ich gebe dir da vollkommen recht, Union Berlin ist nicht mehr das Union Berlin der Hinrunde. Köln ist meiner Meinung nach überhaupt nicht konstant genug.
1: Reden wir nachher natürlich noch darüber. über Genau, ist natürlich Spiel.
0: jetzt sehr, sehr relevant. Und dann Mainz und Frankfurt. Mainz und Frankfurt sind fast sogar schon eigentlich zu weit weg und haben auch nicht die Klasse. Und die Mannschaften, wo du ja eigentlich sagen würdest, die sind vom Kader her, sollten eigentlich da oben stehen, weil sie eine Menge Geld haben, weil sie einen klasse Kader haben. Ähm, die Mannschaften wie Wolfsburg, wie Gladbach, wie von mir aus auch der Hertha, Hertha BSC, die sind punktetechnisch halt so weit weg, dass die da auch nicht mehr eingreifen können. Und deswegen ist eigentlich Platz 5 oder Platz 6, was ja eigentlich dann kaum einen Unterschied macht für die Europa League, außer vielleicht ein bisschen Fernsehgelder, mhm. äh, das sollte doch eigentlich mit Blick auf die Tabelle absolut drin
1: sein. Ja, ja sehr interessant und ja damit lädst du natürlich jetzt auch ein bisschen Druck auf die Mannschaft, aber natürlich auch zurecht. Ich hoffe sehr, dass das jetzt nichts ist, wo wir sagen müssen später, da lagen wir völlig daneben, aber auch wenn wir jetzt erstmal auf die nächsten Spiele, Bayern ausgeklammert gucken, Besteht da die Chance, weiterhin zu punkten? Sehr interessant. Jetzt gehen wir aber doch mal zur Nachbetrachtung unseres Spiels, unseres in Anführungszeichen Derby-Siegs gegen den VfB Stuttgart. Ich würde sagen, insgesamt ein wirklich attraktives Spiel mit vielen Großchancen. Ähm, was ich nur spannend fand in der öffentlichen Berichterstattung, und du hast es vielleicht auch ein bisschen mitbekommen, der Fokus lag doch recht oft beim VfB. Ähm. Und zwar gar nicht unbedingt deswegen, weil es so aussieht, dass sie womöglich absteigen. Also da spricht jetzt ja mittlerweile doch einiges dafür. Mhm. Weil zum Beispiel ähm, ja, der Trend aktuell so beschissen ist und die, bei der Hertha läuft es natürlich auch gar nicht, aber die Hertha hat einfach einen besseren Kader. Ähm, dementsprechend lag da der Fokus drauf, aber was, was ich auch spannend fand, es ging die ganze Zeit in der Debatte sehr viel darum, dass der VfB doch so gut gewesen sei und quasi unverdient verloren hätte und das finde ich jetzt gar nicht so schwachsinnig ich finde es aber kurios ähm, sozusagen nur weil der VfB so schlecht dasteht ihn jetzt so ein bisschen in den Himmel zu schreiben und auf der anderen Seite das ist jetzt meine persönliche Analyse aber auch die Analyse von ähm, Statistikseiten hatten wir die besseren Großchancen oder liege ich mhm. da falsch? Ja
0: das kommt noch dazu ähm, der, der VfB Stuttgart wurde einfach vor dem Spiel schlechter gemacht, als er tatsächlich ist. Vielleicht so, Und, ja. Ähm, jetzt, jetzt mal so der Gedankengang. Nur weil der VfB Stuttgart deutlich besser gespielt hat, als man es geglaubt hätte oder als man es für möglich gehalten hätte. Deswegen, <lacht> ja. allein wegen diesem Argument hat der VfB Stuttgart noch lang keinen Sieg verdient gegen die TSG
1: Hoffenheim. Ja, ja, und das ist, das ist vielleicht tatsächlich der Punkt. Man könnte immer noch darüber streiten, inwiefern hier vielleicht auch vergleichbar mit Wolfsburg ein, ein Remis machbar oder verdient gewesen wäre. Ich glaube tatsächlich, dass ein großes Argument hierbei die Dramaturgie, also der Aufbau ist. Weil genau, einfach, genau. Weil einfach Stuttgart ordentlich gespielt hat, sehr ordentlich für einen 17. der Bundesliga und so lange geführt hat. Aber das lag halt auch daran dass wir, liebe Grüße zum Beispiel an, an Benny Hübner und Pavel Karajabek, unsere Dinger nicht reingemacht haben.
0: Eben, also wenn, wenn das Spiel eben lange 0-0 steht, in der 60. Minute schießen wir das 1-0 und dann geht das Spiel genauso aus und bleibt 1-0, wird danach niemand sagen, der VfB Stuttgart hätte, obwohl die Chancen genauso da gewesen wären vielleicht, hätte danach niemand gesagt, der VfB hätte das Spiel gewinnen müssen sondern jeder hätte nur gesagt, äh, sie haben sich gut oder teuer verkauft und so spielt eigentlich kein Absteiger. Also ich gebe dir da vollkommen recht, denn der Punkt, dass der VfB hätte gewinnen können oder dürfen, der liegt ausschließlich daran, dass sie es eben bis zur 85. Minute ähm, eigentlich schon schon sicher hatten. Und da, da, da waren nicht nur die Stuttgarter eigentlich der Meinung, sondern wenn du jetzt mal mich gefilmt hättest in der 83. Spielminute. Obwohl ich, und das ist ja das Witzige, obwohl ich ja natürlich die TSG in dieser Saison kenne, wie gut wir in der letzten Viertelstunde sind, wie oft wir Spiele drehen. Aber zu diesem Zeitpunkt habe selbst ich nicht mehr wirklich dran geglaubt, Ich auch nicht, ja. ähm, dass wir ein Unentschieden schaffen, geschweige denn natürlich, dass wir noch einen Sieg schaffen. Ich habe daran nicht mehr geglaubt. Ich dachte, okay, das gegen Wolfsburg, das war jetzt wohl mal wieder ein bisschen zu viel des Guten. Und jetzt, da scheint jetzt wieder mal so ein bisschen die alte TSG durch, die es dann einfach nicht schafft, gegen einen äh, am Boden liegenden VfB Stuttgart daheim einfach zu gewinnen. Und das wäre wieder so ein richtiger, richtiger, äh, richtige Niederlage, die eigentlich zu uns passen würde.
1: Ja, absolut. Ähm und da kann, muss man schon auch nochmal auch aus Sportjournalisten Sportjournalistensicht kritisch drauf gucken eben nur wegen der Dramaturgie den VfB jetzt so hochzuschreiben, weiß ich nicht zumal ja auch noch Aspekte dazu kommen. also ich habe schon angesprochen die riesige Doppelchance von Benjamin Hübner und Pavel Karajabek plus eine gute Kopfballchance von Ilas und eine mhm. sehr gute Kopfballchance von Ilas die ich mir gerade eben nochmal angeguckt habe und eigentlich nicht verstehen kann wie er den nicht machen konnte also da vielleicht nochmal ein äh, bisschen im Kopfballpendel trainieren. Also worauf ich hinaus will. Und das hat man auch manchmal so gelesen. Ja, dann kam Bauming mit seiner Einzelaktion und drehte Spiel im Alleingang. Naja, wie gesagt, davor waren eben die Riesenchancen da, die uns, glaube ich, auf etwa drei Expected Goals bringen. Und den VFB eben äh, merklich darunter sehen.
0: Mhm.
1: Und es ist natürlich trotzdem... <lacht> Jetzt mal Kritik an uns selbst. Bitter, dass so ein Spiel fast weggeht. Ne? Dass so ein Spiel fast auf weggeht jeden, auf, gegen, auf ein, gegen eine Mannschaft mit einem solchen Kader, gegen eine ähm. komplett verunsicherte Mannschaft, die ja gegen Bochum einen ähnlich schlimmen äh, Tag hatte. Und jetzt liegt die Mannschaft vom VfB natürlich komplett da nieder und ja, ich bin sehr froh, dass ich kein Anhänger des VfBs bin.
0: Ja, aber da darf man vielleicht dem Sportjournalismus auch nicht wirklich so auf den Leim gehen. Ähm. Weil, warum wird die Geschichte so rum erzählt? Also erstens mal, es verkauft sich einfach besser zu sagen, der VfB Stuttgart hat jetzt punktetechnisch, da sieht es nicht wirklich gut aus, aber sie haben sich jetzt so teuer verkauft gegen die TSG Hoffenheim, dass da die letzten zehn Spieltage trotzdem noch Spannung im Abstiegskampf drin ist. Sowas verkauft sich deutlich besser, als wenn ich schreibe, VfB Stuttgart nach dem Unentschieden in Bochum in der letzten Minute und nach dem Last Minute nach der Last-Minute-Niederlage in Hoffenheim, also in Sinsheim, komplett am Boden und schon abgestiegen. Das will keiner lesen. Also da ist, da ist das Ende vorweggenommen. Also ich glaube, so, so ein bisschen steckt da auch noch ein bisschen mit drin. Und warum wird natürlich mehr darüber geschrieben, ähm, dass Stuttgart absteigt, als darüber geschrieben wird, dass die TSG auf dem Weg ist, in die Europa-League zu kommen. Äh, das ist natürlich einmal die Tatsache, dass Stuttgart einfach... Auch ein großer, ein sehr großer Verein ist natürlich, aber bei einem Abstieg, da hängen einfach immer Existenzen dran. Und ob die TSG jetzt 8., 6., 7., 4. wird, sonst was, das juckt natürlich uns in unserer Blase, aber die große Fußballwelt jetzt natürlich nicht so wirklich. Du weißt, was ich meine?
1: Ja, ja. Und natürlich ist auch klar, wo sonst eben das Interesse eher liegt, dann doch eher genau. beim VfB. Trotzdem wollte ich jetzt nochmal von dieser Seite ähm, aufrollen. Aber es war natürlich jetzt auch nicht alles rosig aus unserer Sicht, ganz und gar nicht. Der VfB hat ganz gut mitgespielt, auch dafür, dass ja, mich die Einzelspieler ja auch jetzt nach dem Spiel nicht so wahnsinnig überzeugt haben, die da beim VfB auf dem Platz standen. Und ähm, ja, wir konnten dadurch sehr wenig eigentlich daraus machen, lag aber auch an der Effizienz daraus, dass wir in fast allen Bereichen ähm, überlegen waren. Von solchen Werten einfach wie Passquote, Chancen, aber auch Laufleistung. Ne? Auch da konnte der potenzielle Absteiger des VfBs eigentlich nicht mit uns mithalten und das wären echt bittere Punkte gewesen, die uns dann am Ende hätten fehlen können. Ja, weil du gerade eben schon die, die Doppelchance
0: von uns erwähnt hast, äh, von Hübner und Kadarjabek. Also aus, aus Kadarjabek wird natürlich kein Goalgetter mehr. Aber den muss eigentlich ehrlich gesagt Hübner schon vorher machen, das wird er auch mhm. selber wissen. Aber zu der Szene, du erinnerst dich ja, direkt 30 Sekunden vorher gab es ja diese Kontersituation <lacht> ja. vom VfB Stuttgart, ähm, bei, der, bei der wir eigentlich auch nicht wirklich gut aussahen. Da hat ja äh, Hübner den langen Ball gespielt, Fehlpass, dann rückt er zu schnell raus, Stuttgart befreit sich gut, spielt einen langen Ball, Grillitsch rutscht weg, oder nicht rutscht weg, versucht ihn wegzugrätschen, aber grätscht eigentlich daneben. Und dann ist Thomas eigentlich komplett frei, macht eine super Hereingabe und dann ist eigentlich die erste riesige Chance des Spiels beim VfB in Person von fürich Und sagen wir es mal so, wenn er den... Also ich bin der, der letzte Mensch, der sagt, dass man irgendwie beidfüßig sein muss, weil ich es auch auf gar keinen Fall bin. Ich habe nur einen rechten, aber wenn fürich als Bundesliga-Profi da den linken Fuß benutzt, anstatt den rechten, ist der Ball drin. Also da können wir uns
1: wirklich glücklich schätzen. Das stimmt absolut. Und tatsächlich war das hier auch sozusagen die Szene des Spiels. Über diese Szene wurde von sehr vielen Seiten sehr viel gesprochen. Und ich verstehe schon, warum. Aber, und auch wenn unser Kapitän dabei nicht gut dasteht, natürlich war die Chance von Benny viel leichter zu machen. Ne? Also Führich ist im Vollsprint hat offenbar, behaupten wir jetzt einfach mal, so wie er sich da verhält, einen sehr schwachen linken Fuß, sonst würde das anders lösen, und dreht sich deswegen noch last minute auf den rechten Fuß und wie gesagt, ist halt im Vollsprint. Ähm, und Hübner kann da ganz entspannt sich eigentlich eine Ecke aussuchen, mhm. im Vergleich zumindest. Ähm, nichtsdestotrotz hätte diese hätte ein mögliches Führer-Tor das ganze Spiel verändern können, keine Frage.
0: Ja, also da... da trifft es eigentlich wirklich zu, diesen, dieser klassische Satz, der war zu einfach für Benny da hatte er wirklich zu viel Zeit zum Nachdenken. Und oh, du darfst ja nicht vergessen, in der 43. <lacht> Minute hat Benny ja auch noch ein Abseitstor geschossen, also er stand nicht selbst im Abseits, im Abseits stand ja Rütter, war auch vollkommen in Ordnung, es war wirklich oh. Abseits, Bebu war mit dem Kopf dran, Rutter stand im Abseits, ja, ja, aber, ja. Es ist, aber es ist einfach wahnsinnig krass, finde ich. Hübner ist so kurze Zeit schon wieder da, ähm, bringt so eine Offensivpower auch auf einmal wieder rein. Es ist, als wäre er nie weg gewesen. Nach drei vier Wochen. Also ich muss wirklich zurücknehmen, was ja. ich damals mal gesagt habe, dass ich dass ich nicht glaube, dass wir den alten Benny noch mal wiedersehen werden nach so langer Zeit. Aber es ist, als wäre er nie weg gewesen. Ich muss es ehrlich sagen. Es ist zu glauben.
1: Ja, also es ist schon, schon auf jeden Fall beeindruckend, ist natürlich immer schwer, so ein Bandy von heute da mit einem 2017er Bandy zu vergleichen. Das ersparen wir uns vielleicht einfach. Aber ähm, ja, es stimmt, es stimmt auf jeden Fall. Und was, was mir da in dem Zusammenhang noch einfällt, Jonas, ne, bei dem Abseitsztor von Benni, den muss, und da, das habe ich eben auch noch, das habe ich eben mitgemeint, aber nicht mit gesagt, den muss Bebu direkt machen. Mhm. Ach, also das
0: meintest du eben mit der einen Kopfballchance von Bebu.
1: Nee, ja, das es, hat Sebastian Höhens. Es ja gab auch zwei, es gab zwei und, und die, die andere, an die ich gerade eben dachte, war die kleinere und das war eigentlich seine hundertprozentige. Und Jonas, Bebu alleine hatte eine Expected Goals-Rate von 0,8 und macht ja bekanntlich kein Tor.
0: Ja gut, das sei Bebu jetzt als bester nee, Vorschütz gut. in diesem Jahr jetzt in dem einen Spiel mal verziehen. Ja. Ähm, er ist ja in diesem Jahr jetzt wirklich kein tot vor allem nicht mit dem Kopf. Also das wissen wir ja mittlerweile wirklich, dass Benny da eine Komponente in unser Spiel reinbringt, die wir ja eigentlich schon lange vermissen, das Kopfballspiel. Ähm, aber ja, du hast vollkommen recht, wenn bebu den richtig erwischt und Rütter gar nicht an den Ball kommt, er Rütter gar nicht anköpft, dann kann es da auch schon 1 zu 0 stehen. Also es ist wie wir eben schon am Anfang richtig gesagt haben, es ist nicht so, dass wir am Ende das Spiel glücklich gedreht haben, ähm, sondern wir hatten auch genug Möglichkeiten, das Spiel schon viel, viel früher
1: auf unsere Seite zu ziehen. Trotzdem, und das verstehe ich ein bisschen aus Stuttgarter Sicht, war es natürlich ein, wie soll ich sagen, ein typischer Sieg einer Mannschaft, bei der es gerade gut läuft, in gewisser Weise, wo dann ein Christoph Baumgartner, der auch nicht unbedingt für seinen linken Fuß bekannt ist, da einen ein Tor im, ja, fast schon Arien Robben-Stil auspackt.
0: Er hat ja selbst gesagt, er hat vorher den Kramaric-Move gemacht.
1: Der klappt nur diese Saison bei Kramaric nicht, aber gut, dass er wenigstens bei Baumi klappt.
0: Ja, weißt du, was das Problem bei Kramaric an dem Move ist? Baumi hat den Move einmal gemacht und hat abgezogen. Kramaric macht den Move achtmal.
1: <lacht> und weiß dann nicht mehr, wo das Tor steht, ja.
0: Ja, ja, ja. Gut, aber das ist ein anderes Thema. Tore schießen und André Kramaric... Ist in diesem Jahr äh, nicht wirklich von Erfolg gekrönt, aber Abhängigkeiten sind nie gut. Da werden wir auch gleich nachher bei, beim ersten FC Köln noch drauf zu sprechen können, inwieweit die abhängig von
1: ihrem Stürmer sind. Absolut und deswegen auch sehr gut, dass ein Stürmer oder ein offensiver Mittelfeldspieler, der bei uns jetzt nicht gerade in der allerbesten Form war, der ja auch eine hohe Belastung hatte nach der EM, Jetzt mal wieder im Fokus steht, zu Recht in der Kicker 11 Spieltags, zu Recht in der Sportshow 11 des Spieltages und ne, wirklich ein Tor, das durchaus auch für das Tor des Monats nominiert werden könnte ähm, und mit dem äh, offenbar da niemand gerechnet hat, denn ich denke, Schucker hätte da schon schneller rausrücken können, aber man wusste, glaube ich, wirklich nicht nach den ersten 1-2 Sekunden, was will er da eigentlich genau tun? Wird das eine Flanke oder. Mhm. Aber nee, es wird ein sehr schönes Tor in den Winkel, bei dem Florian Müller gar nichts machen kann.
0: Ja, es, es war auch eine sehr komische Situation, weil Rudi war zu dem Zeitpunkt dann plötzlich Rechtsverteidiger, mhm. ähm, nachdem, meine ich, Stille eingewechselt wurde. Und da haben wir Viererkette gespielt, er Rechtsverteidiger und er ist da marschiert über seine rechte Seite und auf einmal spielt er ein langer Ball und da ist halt wirklich einfach keine Sau, kein Weißer war da. Und nur Baumi, der da einsam und allein die Linie lang marschiert. Und dann wird er natürlich auch von einem Offensivspieler verteidigt. Deswegen reicht natürlich auch so ein, ich sage jetzt mal, simpler, so eine simple Körpertäuschung. Aber wie er den dann natürlich in den Winkel knallt, das verteidigt. Das, das kannst du nicht mehr verteidigen. Das ist dann einfach individuelle Klasse.
1: Und von mir aus auch ein bisschen Glück. Ja, ja, genau. Und eben das ist, glaube ich, auch das, warum eben der VfB sicherlich sehr vergrämt ist, sage ich mal. Und dazu kommt natürlich auch noch das Tor in der 90. wo dann Mavropanos unglücklich abfälscht, aber... Er also, verlängert
0: ihn, er verlängert ihn, ja. Ja, sagen wir, er
1: verlängert ihn, aber weiß ich nicht. Also wenn wir mit solchen Debatten anfangen, dann hört das nie auf. Mavropanos hätte den auch besser klären können, schafft es halt nicht und Baumi steht perfekt da und ehrlich gesagt zur Wahrheit gehört auch der VfB besitzt keine besonders gute Defensive, vor allem nach den Abgängen. Unter anderem Mark oliver Kempf wurde ja abgegeben und Baumi steht da blitzeblank in der Mitte. Und das ist wirklich schwer erklärbar.
0: Ja, Matarazzo hat ja danach gesagt, es ist eigentlich das zweite Tor ist passiert, weil in der Mitte nicht gesprochen wurde. Direkt hinter Mafropanos ähm, steht Anton, der natürlich, wenn der, wenn der Ball weiter tiefer kommt durch die Kurve ja, also Anton ist genauso groß oder sogar größer als Mafropanos und der hätte ihn dann wirklich klären können. Also Matarazzo sagt, durch eine bessere Absprache in der Box wäre dieses Tor nicht passiert. Natürlich, kann natürlich sein, aber sie haben sich nicht abgesprochen und deswegen war Baumi dann einfach auch mal in dem Moment der glückliche äh, Dritte, der den dann halt auch, auch einfach in die Mitte jagen konnte. Und manchmal muss man auch einfach zur richtigen Minute dann da stehen und ja... Unfassbar bitter natürlich für den VfB Stuttgart, die natürlich in der Summe gegen Bochum und jetzt auch gegen uns mehr verdient hätten als diesen einen Punkt. Aber so ist es manchmal, wenn du, wenn du ganz unten bist. Da muss man sich halt manchmal erstmal, erstmal rauskämpfen und für die Mannschaft, wo es halt gerade läuft, da läuft dann halt auch manchmal wirklich alles.
1: Ja, sicherlich und du darfst aber auch halt auch nicht ähm, so oft dann Führungen hergeben, aber gegen uns ist es natürlich fast schon Standard, eine Führung herzugeben. Wir haben jetzt nach 40 Punkten 21 Punkte nach Rückstand erzielt. Wir sind die unangefochtenen Comeback-Könige der Liga und das ist schon ehrlich gesagt eine ultra kuriose Statistik, dass du einfach nach Führung seltener punktest als nach Rückstand und dann auch noch trotzdem, obwohl du so oft den Rückstand stehst im Vergleich zu anderen Teams, ähm, aktuell auf einem internationalen Platz liegst. Ähm, und dazu kommt noch, also das sind wirklich wahnsinnige Statistiken, dass wir ähm, die beste Mannschaft in der letzten Viertelstunde sind. Wo eigentlich immer Bayern oder Dortmund standen. Ich glaube, Dortmund ist knapp hinter uns. Die Bayern kurioserweise nur auf Rang 3 oder 4. Aber das ist schon ähm, ähm, sehr überraschend und auch ne, positiv, weil das spricht ja normalerweise A für eine große Mentalität und B für einen ja. breiten Kader. Das müssen ja die Erklärungen sein, eigentlich. Vor allem, wenn und es auch.
0: Und auch für, für eine fantastische Ausdauer und Leistungsfähigkeit in der Mannschaft. Wir laufen ja auch wahnsinnig viel, darfst ja. du nicht vergessen.
1: Weit überdurchschnittliche Laufleistung haben wir meistens und, auch das kann man ja nachweisen, Hönes hat zuletzt ein doch recht glückliches Händchen.
0: Jetzt auch wieder JBL eingewechselt. JBL flankt auf Baumi bei zum 2 zu 1. Ähm, JBL, der sich jetzt ja auch zu einem richtig guten, zu einer richtig guten Alternative, auch wieder zum Einwechseln, entwickelt hat. Ja, also der auch überhaupt nicht damit hadert, dass er jetzt nicht von Anfang an kommen durfte, trotz seiner guten Leistung in der Woche vorher. Ähm, es stimmt einfach im Team. Also die Mannschaft die mannschaft als als würden die als würden die hätten die mal irgendwie einen geilen teamabend gehabt oder regelmäßig geile teamabende und da wäre so das teambuilding einfach einfach ähm, sehr sehr gut und ich ich kann, ich, ich schätze sebastian hönes auch so ein als wäre er ein sehr guter kommunikator und ähm, könnte auch sehr gut einfach in der mannschaft die einzelnen bindeglieder startelfspieler einwechselspieler ergänzungsspieler als könnte er das einfach alles sehr gut verwalten
1: ja und so haben wir uns jetzt doch sehr schnell wieder aus einer Phase rausgekämpft, wo wir glaube ich drei Spiele in Folge verloren haben in der Liga und davon ist jetzt nichts mehr zu fühlen, nichts mehr zu spüren, auch die Tabelle spricht nicht mehr dafür. Klar, wir sind minimal abgerutscht, aber extrem nah dran an den oberen Rängen und deswegen ist es mir aktuell tatsächlich auch scheißegal, ob wir jetzt fünfter oder sechster sind, solange wir eben mit beeindruckenden 40 Punkten nach 24 Spielen äh, dastehen. Genau, danach musst du erstmal gucken. Also der Abstand zu Platz 7, damit
0: dass der größer wird, ist mir am Ende deutlich wichtiger, als jetzt an, an Freiburg jetzt zeitnah vorbeizukommen. Das wird sich dann am Ende regeln, da wird sich dann die konstantere Mannschaft sowieso durchsetzen.
1: Und du hast ja eh die Langzeitwetter am Laufen, dass Freiburg noch abstürzen wird. Wir werden das natürlich beobachten.
0: Ja, also wenn es am Ende... Äh, meine, meine Quoten stehen nicht mehr so gut, dass irgendwie Köln oder Union Berlin noch an ihnen vorbeigeht. Aber wenn... Dann äh, werde ich das hier nochmal explizit erwähnen.
1: Sehr schön. Ganz kurz müssen wir noch auf die Schattenseiten des Spiels blicken, denke ich. Und zwar sind das ähm, die Verletzungen von Dennis Geiger. Etwas kurios entstanden, hat er zweimal leicht was auf den Kopf bekommen, hat dann lange weitergespielt und musste dann raus. Sieht aber okay aus, er könnte eventuell ein Thema sein fürs Köln-Spiel. Deutlich härter erwischt hat es Sebastian Rudi, der da am Ende nur noch gehumpelt ist und der mit Muskelfaserriss jetzt eine Weile ausfallen wird, leider.
0: Genau, aber das, also Sebastian Rudi, das hat doch wirklich jeden von uns emotional berührt. Der hat da wirklich in diesen letzten zwei Minuten, hat er an seinem Legendenstatus bei der TSG nochmal weitergearbeitet. Wir, wir durften nicht mehr wechseln und er humpelt da auf dem Platz noch die letzten zwei Minuten herum, weil er die Mannschaft nicht im Stich lassen wollte, obwohl er einfach sichtlich keinen Beitrag mehr leisten konnte, irgendwie zu verteidigen. Aber er wollte einfach beim Team sein. Er wollte zeigen, komm, wenn er wir schaffen das. Einfach wahnsinnig geil. Und du darfst nicht vergessen, auch Sebastian Rudi ist ja jemand, der eigentlich für seinen Anspruch deutlich zu wenig spielt. Und selbst er hat hat trotzdem noch so einen Wille, dass dass die Mannschaft das am Ende durchbringt. Das war einfach richtig richtig geil zu sehen am Ende
1: ja und wir freuen uns natürlich wenn er jetzt vielleicht nur drei vier Wochen ausfällt und es nicht allzu krass wird aber so langsam wächst unser Lazarett an und das ist natürlich auch ein Thema für das Kölnspiel worüber wir gleich noch sprechen wollen oder Jonas hast du noch ein Abschlussstatement zu unserer zu unserem Derby Sieg an der Stelle ich hätte unsere Punkte tatsächlich hiermit abgearbeitet
0: ja bin ich, bin ich ganz deiner Meinung dann können wir jetzt weiterschauen zu unserem Spiel am Sonntag. Wir haben nach Ewigkeiten mhm. mal wieder ein Sonntagsspiel. Dann können wir jetzt weiterschauen zu unserem Spiel
1: am Sonntag. Wir haben nach Ewigkeiten mhm. mal wieder ein Sonntagsspiel. Ja, absolut. Ähm, und der Vorteil ist natürlich, dass man das wieder ganz fokussiert in Ruhe beobachten kann, ohne Parallelspiele und auch ähm, beide The zone, die dann doch Manchmal die etwas besseren Kommentatoren haben, aber das ist einfach nur mein Gefühl. Ähm, genau, dann machen wir doch jetzt an der Stelle nochmal das Verletzungsupdate hinterher, wie ich es erwähnt habe. Rudi leider gar kein Thema, Geiger vielleicht ein Thema zusätzlich kommt auch noch hinzu. Es ist ein bisschen untergegangen, glaube ich, dass Howie Nordfight sich am Freitag beim Abschlusstraining mhm. ebenfalls einen Muskelfaserriss zugezogen hat und auch wochenlang fehlen wird, also hinten drin. Stellt sich die Mannschaft eigentlich jetzt von selbst auf, aber gerade im Mittelfeld und vorne drin ist es schon weiterhin sehr gut. Ähm, wir treffen damit auf einen FC Köln, der äh, eine insgesamt wirklich gute Saison spielt, aber in einem leichten Abwärtstrend ist und jetzt deutlich weniger Verletzte hat, aber auf Timo Hübers verzichten muss, der in den letzten zehn Spielen immer gespielt hat, hat sehr viel Stabilität reingebracht und fällt mit Corona aus. Das ist tatsächlich schon das Personal-Update an der Stelle und ähm, da muss dann sicherlich Steffen Baumgart Alternativen finden und äh, umbauen. Aber Jonas, was wir ja immer machen und das ist beim ersten FC Köln ja klar, was da kommen wird, sind die sogenannten Players to Watch. Und da wolltest du ja jetzt noch kurz über Anthony Modest sprechen, der doch auch etwas überraschend jetzt wieder trifft wie am Fließband für Kölner Verhältnisse.
0: Ja, Anthony Modest hat unfassbare 15 Saisontore bei einer Mannschaft wie dem ersten FC Köln. Ist damit natürlich unangefochten Erster in der Torschützenliste des ersten FC Kölns. Also Platz 2 ist dann Florian Keins mit 3 Toren. Und auch Marc Uth, unser alter Wegbegleiter, ähm, hat auch drei Tore. Skiri 3 Tore. Also mit riesigem Abstand ist Modest der Erster. Es erinnert wirklich an so eine Zeit, wo es wirklich nur einen Stürmer gab, der die Tore schießen konnte und die anderen haben ihn nur irgendwie bedient. Also es ja. ist wirklich so, eine, so ein sehr altertümlicher Stil, wie der erste FC Köln momentan auch spielt, mit vollem Fokus auf Anthony Modest, der natürlich einfach wahnsinnig souverän momentan vorm Tor ist, der nicht nur, und das denkt man ja immer erst, der einfach nicht nur Kopfball-Tore schießt, auch das kann er, Anthony Anthony Modest hat öfteren ähm, Konter verwandelt, was man ihm ja im ersten Moment eigentlich gar nicht zutraut, aber auch mhm. das gegen Wort hat äh, Anthony Modesta einfach ein feines Füßchen momentan. Genau, ja. ist natürlich dann immer ein riesen, riesen Problem für den ersten FC Köln, wenn Anthony Modest ausfällt. Sie haben zwar im Kader natürlich mit Sebastian Andersen so einen ähnlichen Spielertyp, den man einfach eins zu eins reinschmeißen könnte, ähm, aber der performt einfach dieses Jahr. Lange nicht so gut wie Anthony Modest, und, aber spielt auch gar keine Rolle,
1: weil Modest wird, Stand jetzt, gegen uns selbstverständlich spielen. Genau, er ist ausgefallen äh, vor zwei Wochen, glaube ich, und ist jetzt aber wieder fit, wird zur Verfügung stehen und auf ihn wird das ganze Spiel zugeschnitten sein, mit Sicherheit. Worauf man vielleicht noch achten sollte, ist, dass auffällig ist, dass die meisten Assists beim FC Köln über die Flügel kommen. Also, die, die Top-Vorbereiter sind Keins, Hector und Schmitz. Und ähm, ich glaube, man kann sich auch schon denken, ohne dass wir es jetzt hier ansprechen, wie der erste FC Köln spielt und seine Flanken reinbringt, tatsächlich doch dann vergleichsweise traditionell. Mhm. Was aber auch dem Personal natürlich geschuldet ist und zu diesem traditionellen Ansatz passt eben auch das Spielsystem so hat glaube ich 2008 jeder gespielt und Steffen Baumgart feiert das wohl ab also der FC zuletzt fast immer in einem 4-2-3-1 sehr kompakt und auch summa summarum ja sehr erfolgreich weil auch das würde ich sagen der erste FC Köln ist Stand heute Stand 2. März sicher in der Bundesliga obwohl sie nur 36 Punkte haben ähm, die könnten sich jetzt eigentlich zurücklehnen weiß ich jetzt nicht, ob das so zu einem Abfall der Leistung führt oder führen könnte. Aber zuletzt lief es jetzt nicht mehr ganz so rund. Ähm, aus den letzten fünf Spielen fünf Punkte. Und was mich schon dann überrascht hat, war das 1 zu 1 gegen Fürth. Ähm, auch wenn Fürth ne peu à peu sich etwas an die Bundesliga anpasst und akklimatisiert, ähm, war das doch ein überraschend Blasser Auftritt. Klar, Köln war leicht dominant, keine Frage, aber das 1-1 ging schon in Ordnung.
0: Ja, also Kräuter Fürth ist einfach leider ein bisschen zu spät aufgewacht. Ähm, trotz des Aufwärtstrends wird es natürlich nicht reichen, ja. nächstes Jahr auch wieder in der ersten Liga vertreten zu sein. Aber mir hat es ganz gut gefallen, dass es kräuter Fürth geschafft hat, da 1-1 ähm, zu spielen. Einfach Sicher? nur weil Kräuter führt einfach, die haben mir nichts getan, die finde ich einfach deutlich sympathischer als der 1. FC Köln. Ähm, dem Trainer vom 1. FC Köln wünsche ich momentan vielleicht auch nicht unbedingt die großen sportlichen Erfolge, aus diversen Gründen. Und ja, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, was natürlich schon seit längerem passiert ist, die eigentlich unangefochtene Nummer 1 beim 1. FC Köln, mhm. Timo Horn, der ja damals, vor vielen Jahren, als er ein großer Torwart mit einem riesen Marktwert war, als er vielleicht 23, 24 Jahre alt ist, haben alle gedacht, nach dem Abstieg vom 1. FC Köln, er geht jetzt zu einem englischen Erstligisten oder so für viel Geld. Dann ist er zusammen mit Jonas Hector und noch ein paar geblieben, wollte den direkten Wiederaufstieg festmachen. Also ist eine richtige Identifikationsfigur für den 1. FC Köln. Absolut. Einfach die Nummer 2 geworden. Einfach gebencht. Marvin Schwäbe ist jetzt die unangefochtene Nummer 1 in den Augen von Baumgart. Ähm, und das ist schon eine Entwicklung, die hätte man eigentlich nicht für möglich gehalten, weil ich dachte eigentlich immer so als, als Köln-Laie, äh, dass Timo Horn einer der, einer der klarsten Nummer 1 ist, die es in der Bundesliga überhaupt gibt, nach vielleicht Olli Baumann.
1: Ja, ja ähm, man muss dazu sagen, dass er tatsächlich, also ich glaube ich im November verletzt hat und dann ein paar Wochen ausgefallen ist und seitdem spielt er nicht mehr ähm, Schwäber hat glaube ich einmal wegen Corona aussetzen müssen aber sonst ist er jetzt permanent auf der Bank mir sind tatsächlich schon ab und zu Patzer aufgefallen beim Timo Horn aber ich stimme dir da bei deiner Einschätzung zu ähm, es überrascht schon ein bisschen dass gerade auch so ein, so ein Bench-Vorgang in einer eigentlich doch sehr erfolgreichen Saison für den FC Köln passiert zumal Timo Horn ja erst 28 ist und ähm, ja mit Sicherheit ein enormes Standing in der Mannschaft hat und auch bei den Fans, also sicherlich auch eine sehr riskante Entscheidung. Schwäbe macht es sehr ordentlich, war ja auch bei uns äh, zwei, drei Jahre und man hat sich dann dagegen entschieden, weil eben Baumann offensichtlich äh, der Bessere war, aber eben auch noch zu jung, als dass Schwäbe da den Zeitner hätte beerben können. Also tatsächlich äh, etwas überraschend, aber Stand jetzt geht das Ganze auf. Mit Schwäbe spielt der Köln sogar noch einen Tick erfolgreicher als mit Horn. Das kann man auch am Punkteschnitt festmachen. Kann natürlich auch Zufall sein. Who knows?
0: Genau. Und was abschließend vielleicht zum äh, noch interessant beim ersten FC Köln, jetzt vor dem Spiel gegen mhm. uns. Du hast es erwähnt, Timo Hübers, der eigentlich immer gespielt hat, Stamm-Innen-Verteidiger ist beim ersten FC Köln. Ähm fällt aus und dadurch könnte Julian Chabot sein erstes Spiel für den 1. FC Köln machen. Das ist ein neuer Innenverteidiger, der kam von, aus der italienischen Liga, glaube ich, von Sampdoria Genua, ist er ausgeliehen und hat noch kein Spiel gemacht für den 1. FC Köln und die Zeichen stehen eigentlich darauf, dass er jetzt sein Debüt gibt beim 1. FC Köln, was natürlich, jetzt wenn du mal überlegst, Köln spielt mhm. mit einer Vier. Kette. Ähm, auch ein Hektor geht natürlich ein bisschen weiter mit vor und dann hast du vorne natürlich bei der, bei der TSG solche schnellen Spieler wie Bebu, Rutter hast technisch gute Spieler, Baumgartner wie Kramaric. Mir fehlt momentan so ein bisschen die Fantasie, dass der 1. FC Köln in der Lage ist, ähm, das wegzuverteidigen auf Dauer.
1: Ja, eigentlich schon. Ähm muss man muss man äh, äh, genauer beobachten und der FC Köln hat ja auch weitere Spieler verloren in jüngster Vergangenheit auch gerade in der Abwehr Bornau, Meret Katabach und trotzdem lief es bisher immer noch solide auch wenn Köln jetzt hinten auch nicht steht wie eine 1. und Julian Chabot natürlich Serie A Erfahrung hat logischerweise als Spieler von Sampdoria Genua, wo aber die Abläufe ja überhaupt noch nicht passen können, also auch hier spricht wieder sehr, sehr viel für uns, denke ich, weswegen wir gleich auch noch mal kurz auf, auf uns und unsere Mannschaft ähm, blicken sollten. Die Frage ist eben, kriegen wir das hin, sozusagen dieses sehr monothematische System im Hinblick auf Anthony Modest ähm, ja, wegzuverteidigen, selbst dominant zu spielen und natürlich auch gegen eine Mannschaft, gegen eine Kölner Mannschaft, die sehr kompakt und auch vergleichsweise natürlich aggressiv auftritt, ähm, zu bestehen. Ich sag mal so: in der Hinrunde hat das doch erstaunlich gut geklappt.
0: Mhm.
1: Und oh Jonas, <lacht> ich habe mal wieder eine lustige Statistik gefunden. Erst habe ich mal geschaut, ja, wie ist unsere Bilanz eigentlich gegen Köln? Weil ich ah, habe hab ich gelesen, habe ich gelesen. Mhm. Weil ich hatte es gar nicht so genau auf dem Schirm, weil unsere Bilanz ist eigentlich gar nicht mal so besonders auf den ersten Blick. Wir haben da, wenn man nur die Bundesliga-Spiele, äh, wenn man die Spiele anguckt, leichtes Oberwasser natürlich. Aber Köln hat die letzten sieben Spiele alle gegen uns verloren und frisst Gegentore ohne Ende. Also die letzten Siege waren alle hoch. In den letzten sieben Spielen hatte Köln, ich glaube, etwa 25 Gegentore. Kann gerne so weitergehen.
0: Ja, der letzte Sieg vom 1. FC Köln gegen uns war im April 2015, habe ich gelesen.
1: Da war doch ähm, noch Markus gistol Trainer.
0: Markus, ja, April 2015, nein, 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 2015 kam da nicht im Winter Nagels, nee, nee, oder war das Stevens? Ach, das müssen wir jetzt kurz recherchieren, das war nämlich doch dieses Jahr in der, in dem... Erst Gisdol, war dann Stevens und war dann. Sag noch das Datum.
1: Sag noch das Datum.
0: April 2015 hätte ich jetzt hätte ich gesagt.
1: Ja, da war es. Da war äh, Gisdol-Trainer.
0: Okay, okay. War das das Jahr, wo er dann äh, gegangen ist und wo dann Stevens kam und kurz darauf Nagelsmann? Das war doch die Saison.
1: Ja, aber ähm, Gisdol musste erst gehen im Oktober 2015
0: ah in der Folgesaison. Okay, okay, ist alles sehr lange her. Gut, dass wir das natürlich so schnell nochmal rekonstruieren konnten mit Hilfe des Internets.
1: <lacht> ja. Grüße genau. gehen raus.
0: Ja, wenn wir jetzt schon so einen phänomenalen äh, so eine phänomenale Überleitung gefunden haben zu Markus Gistol, wer uns auf Instagram folgt, der hat es schon gesehen, weil wir da in letzter Zeit sehr viele Stories machen zu dem Thema, wenn es da was Neues gibt. Markus Gistol hat aus freien Stücken sein Amt niedergelegt ähm, beim russischen Erstligisten Lokomotive Moskau mhm. und da muss ich wirklich sagen allergrößten Respekt vor Markus Gisdol, weil man darf nicht vergessen, das ist sein Beruf, er verdient dadurch Geld und in dem Moment, wo ein Fußballtrainer sagt, er geht aus freien Stücken, kriegt er kein Gehalt mehr, kriegt er keine Abfindung mehr, keine also da muss man wirklich sagen, man muss den Hut ziehen vor Markus Gisdol. Und das menschliche und seine persönlichen Werte über seine Karriere und über das finanzielle Geld.
1: Ja, ja, absolut. Und ja, das spielt tatsächlich eine Rolle. Markus Giesdorf verlässt den Club auch nach einem 2 zu 0, das er zuletzt erzielt hat. Also jetzt auch nicht im, im, im super Bösen, aber er hat es eben tatsächlich mit seinen Werten begründet, dass er nicht eine Mannschaft trainieren kann in einem Land und gesponsert von der russischen Staatsbahn, glaube ich, dass der russischen mhm. Staatsbahn gehört, ähm, dass einen Angriffskrieg durchführt aktuell. Und ähm, das ist doch schon sehr beachtlich. Offenbar bleibt aber der restliche Staff. Und Marvin Kompeer, kennen wir ja aus Hoffenheim, der Co-Trainer übernimmt einfach. Das ist aber nur der aktuelle Zwischenstand.
0: Ja, so weit will ich jetzt gar nicht gehen. Da, das, da reichen meine Informationen nicht aus. Das Einzige, was ich jetzt eben hier lobend erwähnen wollte, war die... Individuelle Entscheidung von Markus Gistel den wir natürlich aus der TSG-Vergangenheit nur allzu gut kennen. Und dazu dem Thema vielleicht noch ganz kurz, also weil jetzt gerade wirklich jeder Fußballtrainer oder jeder dazu befragt wird, der halbwegs in der Öffentlichkeit steht, zu der aktuellen Lage in Russland und in der Ukraine. Ich habe heute erst was gepostet, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, ihr könnt es auch gerne bei der Insta-Story nochmal nachschauen. Thomas Tuchel hat ein sehr, sehr gutes Interview gegeben. Er war wirklich den Tränen nahe, war auch wütend und hat dann auf Englisch gesagt, als er wieder darauf angesprochen wurde, die Kriegszustände. Chelsea hat ja auch einen direkten Bezug zu Russland wegen Abramovic, der ja auch ähm, Russe ist und der der der, der Owner ist vom, vom FC Chelsea. Ja. Wie bitte? Ja. Genau. Und dann hat er einfach nur wirklich komplett emotional, schaut es euch wirklich an, ich lese es euch mal vor. Er sagt, ich habe nie Krieg erlebt, ich bin sehr privilegiert, alleine darüber zu sprechen fühlt sich schlecht an. Ich sitze hier in Frieden, sie müssen aufhören mir diese Fragen zu stellen, ich habe einfach keine Antworten für sie. Das als Antwort auf diese ständigen Fragen, was denn ein Fußballtrainer zu sagen hat zu den derzeitigen höchst komplexen politischen Situation. Ähm, das ist eine Antwort. Genau das ist eine richtige Antwort von einem Fußballtrainer. Ähm, du kannst dich solidarisieren mit der Ukraine, aber du solltest irgendwie nicht darüber hinausgehen und ansonsten solltest du dich einfach raushalten, weil du bist ein Fußballtrainer und solltest dich da nicht irgendwie zu irgendwelchen politischen Äußerungen äh, hinreißen lassen. Ähnlich hat es ja auch Sebastian Hoeneß gemacht. Du hast es ja auch schon mal zu mir persönlich gesagt, nach irgendeiner Pressekonferenz hat Sebastian Hönes das auch gesagt, dass es nicht seine Baustelle ist. Ganz anders. Und David, da kannst du vielleicht noch mal kurz dazu was sagen, weil du warst ja auch letzte Woche bei Sportradio Deutschland und hast ein sehr schönes Interview dazu gegeben, auch zu der Aussage von Steffen Baumgart. Steffen Baumgart hat es nämlich ganz anders gehandhabt. Er hatte nämlich die einmalige Chance, die privilegierte Chance, weil er in der Öffentlichkeit steht, etwas zu sagen zu der aktuellen Situation
1: und hat so dermaßen reingeschissen, das kannst du gar nicht glauben. Ja, es war wirklich, war wirklich übel. Und ja, Grüße an der Stelle auch an Patrick Fritsche von Sportradio Deutschland, der mich da doch auch etwas allgemeiner noch interviewt hat, nicht nur zum anstehenden Spiel. Und ja, ich musste das auch an der Stelle nochmal anbringen, weil ich das wirklich höchst problematisch finde. Natürlich ist Sport politisch. Ne? Also das ist aus meiner Sicht ganz klar. Aber man muss doch gerade als, als Fußballtrainer aufpassen, so zu tun, als würde man die Weltpolitik verstehen. Ne? Ich erkläre auch nicht meiner Friseuse, wie sie Strähnen machen soll. Also weißt du, und das ist jetzt das hin zwar, aber eigentlich, eigentlich ist es ja so. Und ich glaube, dass da Steffen Baumgart, wohlwollend gesagt, so ein bisschen aus seiner Mottenkiste einen Spruch gegriffen hat, der in 98% der, der Fälle. Äh, funktioniert aber in dem Fall halt wirklich überhaupt nicht. Das wäre die wohlwollende Theorie, weil er ja meinte, man muss da auch beide Seiten berücksichtigen und dann kam noch der Satz hinterher mhm. und nicht nur die, die uns immer vorgesetzt wird. Und an der mhm. Stelle könnte man schon auch so ein bisschen Telegram Vibes rein interpretieren, was ich jetzt nicht hoffe, aber es klingt da ist ein bisschen der Alu -Hut so
0: nicht weit weg, ja.
1: Ja, ja, weil das das suggeriert ganz klar uns werden, uns werden nicht fair beide Seiten gezeigt. Und ich weiß nicht, woher der Fußballlehrer Steffen Baumgart diese Information haben will. Ne? Also, da, da mischt er sich wirklich in Sphären ein, von denen er keine Ahnung hat. Und mich regt das immer so auf, wenn man denkt, bei allem mitreden zu können. Ne? Ich erkannt, wie gesagt, ich kann meiner, meiner Friseuse nicht erklären, wie sie Strähnen macht, weil ich keine Ahnung von der Scheiße habe. Und Politik ist halt so ein Thema, da denkt jeder weil er ab und zu mal die Bildzeitung aufgeschlagen hat, im Fall von Steffen Baumgart vielleicht, er hat so grob verstanden ähm, oder auch nicht, weil er ja offensichtlich damit also offen, eigentlich sagt er mit dieser Aussage ja auch noch, die Ukraine ist eigentlich auch ein bisschen schuld. Genau, ne?
0: also, genau. Und er sagt, dass, dass ähm, die Berichterstattung in Deutschland nicht richtig ist, was ja wirklich so ein bisschen äh, an falsche Propaganda erinnert und mit dieser Aussage das ist ja so dermaßen problematisch und ich finde es auch ziemlich verwunderlich, dass wir darüber gar nicht mehr so viel lesen. Also diese Aussage von Steffen Baumgart, die wurde so ein bisschen zur Seite gekehrt und die hatte eigentlich kaum Konsequenzen für ihn. Oder gar keine. Sie hatte gar keine Konsequenzen. Bis auf, dass wir jetzt halt über Steffen Baumgart denken, dass es der allerletzte Trottel wäre.
1: Ja, die Frage ist natürlich auch, sind da Konsequenzen schon angebracht, aber also ich hoffe, dass da wirklich mal irgendwie der Pressesprecher von Köln auf ihn zukam und meinte, Steffen, weißt du, was du da gerade gesagt hast und ihm vielleicht nochmal ein, zwei Hintergrundinfos gibt? Ähm, also das ist wirklich, ne, man kann ja wirklich viel sagen und das Thema ist ja auch wirklich komplex, aber ihm muss verdammt nochmal klar sein, und das ist das, was mich so aufregt, ihm hören da tausende und abertausende Menschen zu, und er erzählt einfach irgendwas vom Pferd, was er da so aufgeschnappt hat. Und mehr kann es ja nicht sein. Sonst, und er geht, wird ja auch überhaupt nicht konkret. Also was soll das? Was soll das? Ähm, das an der Stelle irgendwie anzubringen und genauso gut mal in Richtung der Journalisten Wieso allgemeine Sportfragen an Fußballlehrer stellen. Natürlich kann man, also ich, ich finde, es gibt da schon eine Grenze. Natürlich könnte man überlegen, wenn jetzt wirklich sich das immer weiter zuspitzt, ähm, ob es richtig ist, in der Bundesliga zu spielen. Also solche konkreteren Fragen, aber doch nicht generell. Was halten Sie von den aktuellen Entwicklungen? Was, was ist das? Also, wir werden ja, da, hast du, da hast du ja,
0: das ist ja eine sehr allgemeine Frage. Ich finde es auch sehr, sehr scheiße, dass diese Frage immer gestellt wird. Aber dann hast du ja als Trainer entweder die Möglichkeit, es so zu handhaben wie Sebastian Hoeneß oder emotional zu werden wie Tuchel oder die Frage auf den Fußball zu beziehen. Oder ja, stimmt, man hat die Möglichkeit, stimmt. eine gequirlte Scheiße zu labern, wie Sebastian, äh, nicht Sebastian, sondern Steffen Baumgart. Diese Möglichkeiten hast du ja. Und er hat sich eben dafür entschieden. Und vielleicht an den einen oder anderen, der hat sich vielleicht so ein bisschen so gerade denkt, äh, so Thema Meinungsfreiheit, Steffen Baumgart genießt ja auch Meinungsfreiheit in Deutschland, bla bla bla, er wird ja wohl seine Meinung äußern dürfen, ohne jetzt von uns fertig gemacht zu werden. Ja, Meinungsfreiheit gibt es, aber an dieser, an dieser Stelle ein ganz, ganz wichtiger, einprägsamer Satz. Jeder Mensch hat das Recht auf seine eigene Meinung, aber nicht jeder Mensch hat das Recht auf seine eigenen Fakten. Und Steffen Baumgart hat da etwas, eine Information, eine so hingestellt, als hätte er eigene Fakten und er hat nicht mal... Er hat dann nicht mal es irgendwie belegt, wie du richtig sagst. Er hat irgendwas in den Raum geschmissen, ohne dann Quellen zu liefern oder zu sagen, warum das so ist. Sondern er hat einfach nur eine Floskel rausgehauen, die aber in diesem Kontext einfach unfassbar verwerflich war. Ähm, genau, und das war mir jetzt einfach noch extrem wichtig, dass an dieser Stelle... Ähm, kurz zu behandeln, weil wir jetzt ja auch zum Beispiel jetzt gegen den ersten FC Köln spielen. Also so ein
1: bisschen passt ja dann auch zur TSG. Ja, also das ist halt wirklich das Ding und da hast du absolut recht woher hat er die, die Hinweise darauf, dass uns nur eine Seite gezeigt wird? Und es gibt ja auch genug, und da wird ja auch viel darüber gestritten und debattiert, gerade in der Partei Die Linke, Leute, die immer versucht haben, Putin zu verstehen und die Argumente zu nennen. Und das haben sie auch lange und breit gemacht. Also es, es, es stimmt faktisch einfach nicht, was, was Baumgart da tut. Und einfach aus dieser, aus dieser Haltung rauszusprechen, als wäre er jetzt der Journalist, der da Hinweise für hätte und dann aber einfach drüber hinwegzugehen. Quatsch. Und zum Thema Meinungsfreiheit nochmal Abschluss, zum Abschluss, ähm, weil das ja auch immer so gesagt wird, heute kann man nichts mehr sagen. Erstens mal kann jeder alles sagen. Ich erinnere mich an ganz viele äh, Demonstrationen, wo katastrophale Sachen über Angela Merkel standen und letztlich hat sie es nicht mal zur Anzeige gebracht, obwohl sie es hätte machen können. Ne? Mhm. Ähm, und wenn man mal in die Vergangenheit geht, in die gute alte Zeit, wie viele so schön sagen, guckt euch vielleicht mal die TV-Debatte von Helmut Kohl, äh, Quatsch, von Franz Josef Strauß gegen, gegen Helmut Schmidt an. Also, da wurde sich auch in der Politik noch deutlich mehr sogar gestritten auf der anderen Seite wieder und deswegen verstehe ich auch überhaupt nicht, warum man, warum dieses Narrativ immer wieder bedient wird. Man kann heute überhaupt nicht mehr, nichts mehr sagen. Aber das Ding ist eben, Baumgart suggeriert hier was, er sagt hier was zwischen den Zeilen, ohne genau. irgendeinen Beleg, in einer Rolle des Fußballtrainers, der von Geschichte und Politik, der keine Qualifikation hat.
0: Genau, es, es, das ist sogar noch viel schlimmer, was man eigentlich in diese Aussage hineininterpretieren kann, weil er sagt damit eigentlich sogar, in Richtung der Menschen, die ihm, zu, die ihm zuschauen oder in Richtung der Journalisten, macht eure Arbeit richtig, informiert euch mal richtig, lasst euch nicht blenden so nach dem Motto also das, 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 das von davon die er da, die er da ähm, in Ansätzen einfach zeigt und das, das also das habe ich hier wirklich auch wenn natürlich jetzt nicht mehrere Millionen uns hier zuhören war mir das einfach jetzt wichtig das an der Stelle nochmal aufzuarbeiten wie unfassbar daneben Stefan Baumgart da war und wie froh wir auch bei der TSG sein können, dass wir einen so sympathischen, netten, reflektierten, gebildeten Fußballtrainer wie Sebastian Höhnes bei uns an der Seitenlinie haben.
1: Ja, absolut. Und es bleibt dabei und es ist so, man darf alles kritisieren. Ne? So ist es nicht. Und auch im Zuge dessen, überlegen, hätte man in der Vergangenheit nicht besser das verhindern können vielleicht und so weiter und so fort, aber das, was da eben suggeriert wird, ist, ist höchst problematisch und darum ging es uns und, ähm, ja, wie gesagt, das wurde eben aus unserer Sicht tatsächlich zu wenig äh, angesprochen. Äh, in letzter Zeit Da hat vielleicht auch Baumgart aufgrund seines Kultstatus so ein bisschen eine Schonfrist und darf da vielleicht auch ein bisschen frei von der Leber wegreden, aber sehe ich irgendwie nicht so und das Einzige richtig ist, sich entweder zu solidarisieren und sonst nichts weiter zu sagen... oder zu sagen, Leute, wieso fragt ihr mich das? Auch wie Klopp damals sehr gut äh, zum Thema Corona reagiert hat.
0: Genau, genau. ist einfach der einzig richtige Weg. Ja, ich würde sagen, aber dann sind wir doch für diese Woche... jetzt mal mit ein bisschen anderem Thema am Ende... <lacht> was aber auch wichtig war, für diese Woche durch. Ähm, zu Köln haben wir alles gesagt aus sportlicher Sicht... Stuttgart haben wir reflektiert... Und jetzt wünschen wir euch eigentlich nur noch viel Spaß am Sonntag, 17.30 Uhr auf The
1: Zone, gegen den ersten FC Köln. Ja, wir danken euch natürlich auch fürs Zuhören, würden uns sehr freuen, wenn ihr den Hoffefunk weiterempfehlt und entschuldigen uns, falls es in dieser Folge den ein oder anderen kleinen Hakler gab. Vielleicht müssen wir mal unseren Internetanbieter wechseln, aber ich glaube, das Allermeiste müsste gut zu verstehen gewesen sein. Also danke dir auch, Jonas, und wir hören uns alle wieder in der nächsten Woche nach dem Köln-Spiel vor dem Bayern-Spiel.
0: Ciao, ciao, macht's gut. Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de